0: グロービス
1: 、知見録。皆さん、こんにちは。グロービス西です。よろしくお願いします。あの、本当はここに、あの、伊藤教授がいらっしゃる予定だったんですよね。で、伊藤教授来ますよってことで、あの、お三方、誘っしたんですけども、<笑>あの、本当に来てほしい人、ちょっと今日、急遽来れなくなったということでですね、本当は最初に、このレポートの意図何だったんですかっていうのを伊藤教授に聞いてから始めようと思ったんで、ちょっと僕が勝手に威訳した形で、あの、ちょっと振って皆さんにちょっとこう、感想を聞きしていきたいなと。まあ、伊藤レポート2本出てまして、1本目が、まあ、あの ROE8、ROE8% っていう、その、まあ、あれ、改めてその稼ぐ力っていうことをちゃんと日本企業が持たないと、えっと、ダメですよねっていう、まあ、その一つのバーという形で、まあ、ROE の数字が出ましたと。で、次にヒューマンキャピタルということで、その人的資本ですね。人的資本がこの企業価値向上にどのぐらい寄与するかということをきちんと示していく必要があるよねと。まあ、ある意味、もうちょっと意訳すると8、8% に向けて人材の価値がどう変わってきて、どう貢献したかっていうことを、これから示していく必要があるんじゃないかって、勝手にまあ僕が意訳した状態で、えー、とまあこういうことが本当は議論できると、多分面白いだろうなと思いますし、人材に対する見え方、また変わってくるでしょうし、投資の仕方も変わってくるかなと。で、正直的にどういうふうに人事があの人的資本っていうのをコントロールして価値向上していくのか。まあ、そのあたりのですね、今日ヒントが皆さんとの意見交換の中で出てくるといいなというふうに思っておりました。ちょっと最初にですね、まあ、浜松さんから、まあ、このレポートを読まれた感想ですかね。どう感じられたのかっていうことを、ちょっと浜松さん、とトミさんにお聞きして、トミさんねその感想をお聞きしようかなと。はい
2: 。はい、えっ、ー、と皆さんこんにちは、えー、トヨタ通商浜瀬と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と感想はですね、えー、いよいよ来たなっていう感じです。で、この話をするといつも思い出すことがあるんですけども、約20年前の1998年に。私がいました前職の会社あのソニーで、えー、シェアードサービスを作るというあの話がありましたでその社名を考えてよって上司に言われたもんですからいろいろもうあの世界中のトレンドをあの調べてですね、えー、ソニーヒューマンキャピタルというふうにつきましたで、えー、それはこれからが、えー、資本の時代なんだっていうことで、まあ、勉強したあの結果の名前なんですけれどもでえっ、ー、とそれから20年きょうえー、立って、えー、ようやく、えー、人の話がこうやって前面に出てくるんだなっていうのを実感してます逆に言うと全然20年間変わらなかっったじゃんっていいう思いもありますで、えーとまあ、労働集約型で、えー、ワークフォースと言われてた時代から、えー、ヒューマンリソース、えー、人的資源資源効率をどうするのか生産性をどうするのか、えー、それから、えー、いよいよと企業価値向上のためにヒューマンはキャピタルなんだという人的資本それは会社の価値向上に貢献するものであるというふうにようやく皆さんの中で知られるようになって私たちもじゃあ自分がやってたのかって言われればあのそんなことなくてあのその追い風の中でこれからいよいよやっていくべきことを明らかにしてトライをしたい。そんなふうに思っていまます
1: すありがとうございますあの人事で、今日いっぱい携わっている方いおっしゃいしますけどこう、上がりそうで上がっていかないというかですね、位置づけが、このこう歯がゆいもずっと私もこう横で見ながらこう感じてたんですけども、これは本当にいい機会なんじゃないかと思いますし、逆にこのまたチャンスを逃しちゃうと、またその人事っていう位置づけが、またさ、またこう、上がっていかないかなと思ってるんで、まあ、そのあたり、どういうふうにして、やっぱ、今回は形に落としていくのかなっていうの、ちょっと議論してみたいなと思います。じゃ、あ富田さん、感想、はい
0: 。はい、あの、富田でございます。えー、あの、レポートの時に、一言で言いますと、その通り。でも、なんでできないんだろうっていうのが、私の率直な、あの、意見、あの、思いでした。えー、っと、私は、あの、実は5年前に人事に来ました。それまで人事は一切しておりませんでした。であの人事に来て、すごく大阪弁に恐縮ですけ気色悪いっていう思いをずっと持ってたんですね、何かが違う何かが何か、何かが合ってないっていうのをずっと感じてました。あのレポートの時に、それなんだと思ったんですね、ただ、できてないことも、4年間ぐらい人事をして、去年のレポート読んでますんで、その4年間の自分ができてないことに対して、なぜできないんだろうっていうのを、すごく振り返ったっていうのを覚えております。まああの今現在ですね去年の9月にあのレポートを見まして今まあずっとそれを見ながらですねどう考えているかというとよし一回ですねあのやれることやってみようとでもし違ったら戻ってやろうという今そういう思いでですねあのレポートに愚直に一回もうそっち愚直にです
1: ねあれをやってみようというのが私の今の思いでありま
0: す以上ですありがと
1: うございましたあのじゃあときさんにはぜひあの今お二人の感想を聞いた上で。えー、と CEO として、やっぱりその人とか、あのやっぱり人事に対してどういうふうに今見ていらっしゃるのかって、ちょっと語っていただけるとありがたいなと
3: 。はい、あのよろしくお願いします。あのもう人事の専門家もたくさんいらっしゃる中であの私のようなものが語るのもですね非常に恥ずかしいですがあの2019年にあの社長になってからですね真っ先にあの来てもらったというか話をしたのがあの人事の今の CHRO の平松ですね。とととにかくあのもう人人事事なんだということが最初でまず人事の、えー、仕組みや制度考え方あの変えるところから始めるこれがあの私のですね、えー、社長になってからの,あの取り組みですね今もずっと続いています、まあ、そういうふうに思った理由はです、ね、僕ずっと入社以来ずっと富士通であの、まあ、30年以上日本で仕事をしていてで UK に駐在して初めて、まあ、グローバルの部下を持ったわけですよね。あのもう1年間で8カ国回るの8拠点回って、えー、それぞれ、えー、今まで日本では経験したことのないようなタウンホールミーティングですねこういうのをずっとやってで部下全員もちろんあの、まあ、日本人以外ですしいろんなあの国籍がいてであのまあ、そんな中で、まあ、あのたったの2年ばかしでしたけどもその経験を経て、まあ、2019年日本に戻って、まあ、我が社を見るとですね、まあ、なんかとんでもない。<笑>ととんででもななくおかしな会社だと思うわけですよまあ、UK にいただくからおかしな会社だなと思ったんですよね、やっぱりね、それはあの海外に富士通4万人いますんで、4万人の社員が同じように思ってたんだなと、逆に富士通の制度は、まあ、多くの日本企業、そうかもしれないあの日本の制度ができて、海外の制度を作りますんで、やっぱり2番手、3番手っていう感じなんですよね。だからそこに対してて大きな違和感があってで富士通13万人いる会社なのに、13万人のパワーを発揮できない、もしくはできてないんじゃないのと、情報共有もままならないと、何が阻害しているかと、それも今の人事制度しかありえないと、そういうことでですねまあ人事改革始めたとかあこと,であ,とはあの。この中でちょっと少しずつお話したいと思います。はい、ありがとうございました。じゃ、皆さん今日ですね。も
1: うマイク持ちっぱなしで、あの話したい時に話すっていうスタイルでいつもこう振っていくとですね。ちょっと仰々しくなっていくんで、あの皆さん持ちながら話したい時に話していただければと思ってますが、ちょっと。まあ皆さんにご質問なんですけどね。あの誰でもいいんですけど、あの結局こうまさにこれだっていうまあ、ちょっとすいません。まさにっていう皆さんにちょっと共有すると、あの人的資本っていう形で価値貢献するために多分ですね。あのやっぱり人材がどういう人材があるかというの見える化をちゃんとしなきゃいけないということと多分その個々の能力ということを把握した上で、そで個々の能力をどう生かすかということをちゃんと会社側が設計もしなきゃいけない、まあ、とは言っても個人もちゃ,んとそれにちゃんと設計を自分でしなきゃいけない、まあ、そういう関係性を作っていきながらあの価値貢献ができる人をちゃんとアサインするなり機械は作るなりみたいな多分そういうことを多分していかなきゃいけないんだろうなとで、多分まさにそうだって皆さんおっしゃってるんですけど、結局、これって、さっき浜田さん、20年前ぐらいから思想としては多分別に真新しくないかなと思ってて、ですねなんでこれが結局今現場ではできないのかっていうことをちょっと皆さん、もし感じていることがあれば、どななたでででも結構なんで
3: あのー、ですねあの富士通、今、パーパスドリブン経営。パーパ,スを定めてパーパスドリブン経営ってやってるんですねでパーパスドリブンいろいろなあの定義もあり皆さんの思いもあると思うんですけどあの今まで従業員社員の人たちって会社に、まあ、属してたというか主従関係で言えば会社に従ってたわけですよね。パーパスドリブン経営って会社が従業員に従う要はサービスする経営だと僕思うんですよ。そういう意味では全くあのやっぱりあの資本というかね財産として見てなかったということがもともとの発端かなと思うんですねあの経営資源の,そのキャピタルアロケーション最大の経営の最重要事項ですよ、ね、それからアロケーションポリシーを定めるこれも当たり前なんですがそこに本当に人が入ってたのかと言われれば人はなんかいわゆるメンバーシップ制でもう大量に採用してでこう年次でこう上がっていく。そこにアロケーションっていう考え方がやっぱりないんですよねっていうのが僕の率直なところですかね、ちょっと僕、乱暴なんで、ちょっと人事的に本当にあのデリケートなところに触れてるんであれば言っていただいとか言って,いいていい。大丈夫、後でカットするかもしれませ
1: んアロケーションで言っちゃうと、すごく経営者からそれ言っちゃうと冷たいってことですよね。それは嫌だってことです時さんもい
3: や超冷たい、うん、もうあのやっぱ人気者にやっぱ経営者もなりたいですから、従業員から。でもアロケーションって言わずに何と言えばいいのかっていう,、まあ、そういうメッセージなんかもものすごくもう毎日苦労していますがやっぱりあの今、事業戦略に沿ってやっぱり資本をアロケーションしていくこれは当たり前のことなので人もやっぱりあのこの事業にはこういう人ってやっぱアロケーションそれはもう事業戦略と人事の,そのこう、まあ、いわゆるローテーションって定期的にやってて、あそこに若いのがいないからとか言って、あのこの部署にはあの枠を決めてね、何人が女性だとかって、そんなことをやっ、そういうの、なんかおかしいですよねと、だからそういうことだと思うんですよ、ね、あのちなみにもしお二人も聞きたかったら、どんどんあの
1: 質問して構いませんねと、糸<笑>先生がいないからってわけにはいない。
0: なぜできなかったのか、まあ、いくつかの理由は絶対あの重なっているとは思うんですけど、一つ、まず明らかに違うなと思うのは、あの会社と、まあ、社員の関係というのがです、ね、全然考え方として変わってきてて、まあ、それに対応してこなかったのがこの数年、まあ、数十年かもしれないかなと思うんですね。特にあの私もあの日本企業、日本生まれの会社に勤めておりますんで、やっぱり日本的な感覚を持っています。会社と社員の関係というのは、まああの、誤解を恐れず言うならば、保護者と非保護者の関係ってよく言われてますよね、まあ、あのメンバーシップとも言われましたけど、その関係でずっと甘えてきたお互いが,っていがっいっというのが大きかったころなとねこれからはやっぱり我々会社も選ばれる,選ばれる立場にありますので、一生懸命なかったら絶対選んでもらえませんし、まあ、一人一人にもです、ね、選ばれるように。個人ですよために何をしないといけないのかというのをもっとこう求めていかないと、ですねはっきり求めていかないと、どこかでまあ緩くファミリー、悪い意味でのファミリーだったのかなというのがやっぱり一番、その考え方を早く払拭しないといけないというのが今、私の思いで、でも考え方ってその中に払拭できないんですよ、ですから、あ,ある意味、形から入って強硬にやるところもそれは致し方ないというのがかなと今、思ってますね。
2: 2、えっと、つぐらいあるのかなと思ってますのは一つはやっぱり危機感が全然自分ごとにならない20年とか30年なのかなって思うんですよねで結局その困ってないんだと究極で本当に困ってて、えー、潰れてしまうっていう会社さんもあるとは思うんですけども大抵のここにいる大企業はなんとかやれてるでコロナもあってあんなに大変だったのにさあ回復基調に戻せるっていうところまで、まあ、半導体の問題とかいろいろ個別にはあると思いますけどもやっぱりなんかなんだかんだ持っちゃってるっていうところにあのこう次の若い世代と自分たち世代とのすごく意識の差みたいなものは大きいのかなっていうのが一つともう一つはあのやっぱりその人事というものは経営戦略にそれほど密着させてなくても回れてきたなぜかというとやっぱりそうは言っても終身雇用で年功運用がある程度あってもう随分変わってきた会社さんもあると思うんですけどもその中でいうと人事の制度ってどっちかというとやっぱりよく言われる制度の番人で守りの方がちゃんと強くてみんなに公平な制度がしっかりしてる方が人事事のの仕事だったみたみいななとところがあるのかなとでも今っていうのは本当にそのまあ少子化とかいろんな外因も含めて多様性多様性ってこんだけ言ってる理由を自分たちの事業戦略にどう掛け合わせていくのかっていうことをえやらないといけないんだけどもまだその危機感があっていうこの2つがセットになっていくそうするとあの今すごいうちもチャレンジしてるんですけど経営戦略とは何かそもそも何なのでどこに事業としてどういう方向に行きたいと思っているのとだからこの人事戦略が必要なんだよねっていうそこのロジックがきっちりと経営陣とおよびうち今6万5千人いるんですけど社員と分かり合えているかみたいなところにすごく時間を本当は割かなきゃいけないんじゃないかなという思いに至ってきたというのがあります
1: ありがとうございます。あどうぞもうマイク持ちっぱなしで皆さんあの、はいえーと、今お話をお聞きすると、まずはその意識の問題っていうのと、関係性の問題っていうことと、やっぱりあとは戦略との紐付けっていう問題っていう中で、なかなか実現ができなかった、まあ、そ,れそれぞれ聞いてみたいんですけど、ちょっと時田さんには、パーパス経由して、えー、と会社のパーパスを出したと同時に、個人のパーパスを持ってほしいっていうことを、まあ、最近、ちゃんと言語化されてきたじゃないですか。個人がパーパスを持つって結構ギャップがあると思うんですけど、時田さん、そこのギャップをどういうふうに捉えていって、どうやって乗り越えていきそうだって感じていらっしゃい,ます
3: いやあのこれ、意外に効くんですよね、効くっていう言い方でした。困っっっててなかったってねあの話したけどもうその通りで日本ってやっぱ参入障壁高いんで、海外からね来ない来れなかったんですよね、でもそんな参入、それから過剰に国が守ってくれたと、産業をね、まあ、過剰に、まあ、守られてここまでになって、何言ってんだっていう話はありますけど、<笑>まあそのおかげでここまで来るて、でも今もう全く参入障壁。なく、そしてかつもうグローバもう当たり前のように僕の、ね、富士通なんかはもグローバルな戦いですから、もう人材獲得競争もものすごく激しいわけですよね。そこでやっぱりさっきおっしゃってたように会社が選ばれるようにならないともうこれ勝ち残れないわけですよね。そのためにやっぱり必要なのって何かこうやっぱ共感だと思うわけですよ。やはり人間ですからこれはもう日本人だろうが日本人以外であろうが、共感というのはもう同じですから、そこにやっぱパーパスを定める、それで企業のパーパス、これは、あのもういわゆる僕、この言い方あんまり好きじゃないけども、まあ北極星ですよね、北極星を定めて、そこに向かうんですけど、全員がそれに従うのはあまりにも気持ち悪いわけですよ、13万人が、そんな、やっぱね、宗教しかないと僕は思うので、僕は教祖様ではないのでで。パパーパスカービングっていうことを今やってるんですね、一人一人のパーパスを削り出せっていうことで、YouTube で富士通のトップファーストってやると、ばっと出てきますが、あの僕から、それから副社長、CFO ですね、あの一人一人のパーパスをみんなに前で発表するっていうのを今、13万人やってるんですよ。ちょうど今8万人ぐらいい来たと思いますね今年度中に全員やるっていうのでもちろん日本人以外もですよであの一人一人のパーパスを聞くと必ずしも富士通のパーパスに合ってないですよね合ってるのは一人だけいますあの僕ですね<笑>僕が定めたパーパスで当然合うんですけどそれ以外はみんな違うパーパスを持ってるんだけどなんとなくこうそれにこう共感してくれるから富士通にいるだからもしかして真逆のパーパスを定めるような人がいればそれは富士通にはいないっていうか本人からしてもハッピーではない、まあ、そういうことなんですよ、だからあやっぱりそこのこう選ばれる会社になるっていうのは、そういうことを発信もしなければいけない、そういう会社だ、それからまず企業がどういう方向を向いてるか、らみんなで向こうよっていう、いわゆるその雰囲気を作るっていうことが、やっぱり一番大事だと思うんですよ、ただ言ってもね、これ、だめなんですよね、だからその振る舞いに変えるってことですよ。オープンで話すとかセクショナリズムをやめるとかそれを壊してそのビヘイビアからあやっぱこんなことがあったんだとかこんな悪いことがあったんだこんなことがいいことがあったんだって初めて考えるって僕は思うのでとにかく行動を促すように制度を思いっきり変えるんです、ねうん
1: 、そうですね制度といえば行動を変えてますよね藤井さんね上から特にっていう、うん
3: 、でもその
1: 経団連でこう、まあ、これ話していいか分かんないですけど藤井<笑>さんが乱れててまあ、そういうふうに方針出されてる会社もいらっしゃるじゃないですか。でも変わっていかないだろうなと思うの会社もあるんじゃないかなと思うんです厳しい、本当に。それってどういう時に感じたりしますかいや、あのね
3: 、経産連って言われちゃったか
1: ら、困っちゃったね。副議長
3: という立場で厳しい、あのでも政府にこういろんな提言をする、それからあの、労政上の話なんかも提言を作っている中で、そのドラフトっていうかいろいろこうやってそれをみんなでレビューする、まあ、それも何回もやるわけですけどもやっぱねそこに埋め込まれない単語があるんですで僕いつもそれ言うんですよダイイバーーシティインクルージョンとグローバルですだグローバルの競争の中にあってどう考え国として考えるかっていう話それからダイバーシティインクルージョンこれがイノベーションの源泉でイノベーションを起こしてソサエティ 5.0 目指そうって書いてあるんだけど根本的なところが抜けちゃうんですよ
1: なるほど、うん。確かにそこの実践が落ちるかどうか、まあ本気でそこやるかどうか違いますよね
3: 。だ僕、毎回同じこと言ってます、うん、それ,、う
1: んあれ。もし聞きたいことがあれば、大丈夫ですか。はい。<笑>あじゃあ僕、富田さんに<笑>さっきの保護者と非、まあさっきのこの次、関係性の話ですね。その保護者と非保護者の関係性をどういうふうに変えていくと、結局、この課題っていうんですかね、そそヒューマンキャピタルっていう状態に近づいていくとか、もしかそこに解決近づいていくっていうふうに思いますかね。あ,あ
0: ,ありきたりな話かもしれないんですけど、一番、まず経営側と個人というのと、両方がですねそれぞれ変わらない限りは絶対変わらないと思ってるんですね、それは関係である以上、そういうものだと思ってるんですけど、会社の方が変わらないといけない、すなわち選ばれるってことは何をすることかって言いますと、私ははっきり、何を期待しているのかということを、まあ、言語化することだと思うんですね。今まで我々日本企業ってハイコンテクストなんですよ。どうしてもですねこう言わずもがなの文化で来てるんでなんとなく分かってくれるやつと思って社員に対して何をあなたたちに求めるのは何ですかということを今まで全然言葉にしてこなかったと思います。で今ここに来てですねもう一度それを言葉にしてみんなに、まあ、はっきりさせ見せようよというのが1つですね。ただしえっと、会社としては、求める以上は、じゃあ会社として何を提供してくれるのって絶対言われると思うんですね、ですから、もう一つ大事なことは、求めることと同時に、会社はじゃああなたたちに何を提供するんだということをはっきり言うことだと思います、これを言葉にして掲げる、コミットする、これがまず一つ大事なことだと思っています。で個人にやっぱ求めるものは当然我々が求めると言った以上はそれをしっかり理解してほしいんですけどやっぱり自分の力を、えー、高めていく自分のキャリアを作っていうことは自分の責任だということをやっぱりっ考えてほしいんですねすぐにはできないのは分かっていますだから我々はそのためにいろんな機会も提供しますしかし基本的にそこを分かってもらわない限りはどんな経験をしてもらっても絶対に吸収はしませんしその部分をも繰り返し、でもそれがどうしても分からない方にはやっぱ去ってもらえないとしょうがないという、まあ、こういうちょっと厳しいかもしれませんが、こういう関係というのが。えー、怖がらずというか、えー、くじけずにですねやり続けることしかないのかなというのを思ってます
1: 結構、大人な関係ですよね、ねお互い、ちゃんと立場を理解して、そうです
0: ね、大人の関係といってもいいですし、対等な関係というのかもしれません、ただ、まあ、今までですねそれを求めてこずに、明日からすぐにっていうのは、それ絶対無理と思ってるんですね、だからひょっとしたら、5年ではできないかもしれないです、10年かかるかもしれないです、ただし、信じてやるしかないというのが。もとも,ともないんですよそ
1: うさっきのまあ求めることは例えばジョブ型だったりとか、まあ、ジョブに対する何を期待しているのかということと、まあ、そこに対してどういうぐらいの報酬を払いますよということとか多分そういうことを多分こう開示するんだと思うんですけど例えば提供する方っというのはどういうことを今考えてます、はい
0: 、あの当然ですねあの会社がです、ね、社員に提供する胃の一番は何かというと仕事です。あのやっぱりその人がえー、社会に役立っているということを実感できたりです、社会につ,とつながっていることを実感できたり、役貢献できることをです、ね、実感できたり、そういう仕事、面白い仕事を作れなかったらで、誰も我々のほう来てくれません。だからまずの一番が仕事ですよね、それと2つ目が、まあ、先ほど、時さんおっしゃいましたけど、やっぱダイバーシティインクルージョンで私もすごく大事だと思います。みんんなな一な人一人が多様な意見多様様意見バックグラウンドを持ってるんですねそれを言えないようななな雰囲気が会社ににったら絶対に誰も長続きしないんですよね。だからそういう環境を例えば作るとか、えー、先ほども言いましたように自分でキャリア事実して自分自身の能力そして経験を高めていくことを求める以上はその機会を我々は提供する例えば学びの機会を提供するとかそういったものを具体的に言っていかないとですねだからジョブ型のそのジョブの中身であったりですねジョブディスクリプション書いてるような、それとか給与っていうのは当然大事なんですけど、それの以前の多分、えー、にあの提供するものがたくさんあって、それをまあ一つ一つ分解していくと、中にはジョブのディスクリプションがあったり、グレードとその報酬っていうのがあるっていうのは、それは多分後ろの必要条件であって、十分条件ではないと思ってますね
1: 、はい、例えばなんですけど、今の状態を実現しようと思うと、えー、っと、その目の前の社員の個々の人たちをちゃんと個々として理解しなきゃいけないということと、個々の人が何ができるのかとか、何を期待しているのかって、ちゃんと会社が把握する必要ありますよね、これ、ものすごい僕、難しいと思うんですけど、逆にここからできてる企業さん、あんまり見たことがないんですけど、見たことがちょっと言い過ぎきましたけどあ、あんまり拝見したことがない、同じこと言ってもす,すみません、
0: <笑>まず、当社はどうか、と弊社はどうかと言いますと、できてません。えっと、人事の情報システムの、まあ、情報システムの話がし,したいわけじゃないんですけど、情報システムって人事ではほとんど世界統一っていうか、でやってきたことってほとんどの会社ないんじゃないですかね、もうバラバラだと思います、あの弊社もです、ね、もうあの何個のシステムが世界中になるのか、私は数えたことないです、分からないです、それを今、一つにしようとしてるんですが、システムを一つにすることが大事じゃないんですね、そのシステムの中にいろんな情報を貯めていく、それがみんなが見れる状態にする。それともう一つ大事なことは、みんながそこに自分のことを書き込めるようにしていくということだと思うんですねあの。いくらですね、個々人の情報をシステムに溜め込むって言っても、何かの情報を入れる人がいるわけですね。人事が入れる、それは無理です。やっぱり本人が自分自身はどんな経験をして、どんな能力を持ってるんだということを、まああの、いいも悪いも含めてアピールしてくれたらいいんですよね。それを我々はどう読み、変えるかというののは我々の仕事ですけどまず入れて欲しいとですから我あのこれからですね情報システムを今入れ替えようとしてるんですけど一番やいたことは自らが、えーまあ、レジュメですねあの、えー、自分の履歴書をかい、あのー、システムの中に彫り込んでいくとでもしそれがしたくなければその人は動きたくないもしくはあたなのにチャレンジしたくないと我々を読み替えますという形でしっかり情報を自ら入れていくそしてそれをみんなで見ていくっていうのがすごく平凡かもしれませんけど、そんなところから始めない限りはいけないのかなと思そう
1: ですね、そういうのが分からないですよね、履歴書レベルで書いてる内容が会社、把握でできてないですもんね、はい、じゃあ、浜田さんにもちょっと、さっきの危機感と戦略とのひもづけって浜田さんおっしゃっていただいたんですけど、まあ、危機感を作ってまあこれもう何度も言い苦らされてるかもしれませんけど、まさにそのどういうふうにすると危機感っていうのが醸成されていくんですかって、ちょっと先に
2: えっとそれはもう無理かなって思ってて思るんですもうそれは10年も20年もやってきてで気づく人はもうどんどんやってると思うんですよ。で会社の中の262ってよく言われますけど多分上の2割はどんどんやってる。だから在宅なんかやっててもこれにすごい二極化したと思うのはほっといてもどんどん仕事をやって。成果出そうとする人ってて本当ににどこにいいも関係ないよねと一方でやっぱりヨラバ大樹の陰で仕事してたっていうのが露見したっていうのもこのコロナだったかなって思うんですよね。で、えっと、そういう意味では、うん、と危機感って、ま、イソップの「北風と太陽」みたいなあの北風ばっかり吹かしてても危機感を思うのは一部だから。やっぱり私は太陽の方がいいかなと思ってるのは要は内発的動機をいかに上げるかつまりそのあのダイバーシティの話なんかも結局バラバラにみんながバラバラだったら会社として成り立たないわけなんですけどバラバラないろんな発想をする人が一つのゴールに向かっていくこの会社は何のためにあるのかっていう、まあ、パーパス経営の話だと思うんですけどそこに向かっていってそこに最大限の力やパフォーマンスが出せるから多様性の一番マキシマイズができるって話当たり前なんですけど。あの思うんですよねなのであのむしろ自分がこうなんでこの会社にいるのかで自分の価値貢献は何なのかやってて面白いよねとであんと在宅もするんだけど会社に行った方が面白いよねってそれはいろんな仲間と話し合える発想が面白いんだとかいろんな事業がクリエイトできるんだとか何かその自分の動機づけにつながる仕掛けをもっともっと煽ってってやっぱりこれは面白いわって思った方があの世の中的にも明るくなるしあのそっちの方の,あのベクトルを上げていく方がいいのかなと思ってますでそれのために人事として、えー、打ち手をこういくつか打ち込むっていうそういう流れなのかなと思ってます。
1: そうすると今の,は、まあ、あのやりがいということをこう後押しするという反面でまだそこに気づいていない方とかなかなか持てていない方には結構厳しい制度になっていくということですね
2: そうですねでそれはやっぱり会社によってどうしたいかの選択かなと思うんですよね、でそのメリハリをつけたい会社が一番その自分たちのレゾンデータル存在理由に見合うのであればそうした方があがいいんでしょうと。でただ、私のところで今やろうとしているのはうん、まあ、その全員を救うみたいなことはあのではないんですけどもやっぱり適材適所をどうちゃんと見ていくのかとか自分でキャリア自立をしてもらうのかでやっぱりそのキャリアデザインの権限は誰にあるのかって言ったときに今までは。やっぱり会社だったっていうことなんだと思うんですよね、で2週間前に事例が来てどこでも行きますみたいな話ってもう今の世代で通用しないってよく言われてますけどもあのそれに意味がないというよりは私はそれも意味があって行くという人もいていいと思うし行けない人は違う働き方をしたらいいと思うしっていうようなあのそこをきちんと、うんえー、向き合っていくっていう、うん、そういう制度に人事は変わっていく。うん、なのでそのでそ一律な制度で公平性担保するみたいな話ではなくて、うん、やっぱりその一人一人のやりがいとか面白さをかきたてるための組織開発みたいな分野を今までやってないところで企業まあ人事は、うんうん、やっていくんじゃないかなというふうに思ってます,、うんうん、あ,りますありがとうございますもう一個だけ浜田さん
1: あの戦略との紐付けをおっしゃっていただいたんですけど人事部門がやっぱり戦略と紐付いた活動をするために浜松さんが、まあ、意識されていることとか逆にとそうなっていない場合ってどういう状態だったのかということをちょっとお聞かせいただいてもいいですか、ね
2: はい、ありがとうございます、えっと、ちょうど先月役員集めて2日間のいわゆるオフサイトやったんですけどそれまさにそれをこうフォーミュラーしたいなと思ってやったんですね。でえっと、人事はあのどうしてもやっぱりその制度を作ることとかえー、となんだろう自己満足になりがちですよねでそれがどういうふうにこの経営のどの事業に生かされているのかとか、まあ、測りにくいっていうのもありますしあんまり意識してないだからなんかその敷居が高くて、えー、人事っていうのがなんかこうやってんのかやってないのかやってくれてるけどみたいなところになりがちでじゃあと,、えー、と経営戦略で見たときにあの弊社の場合ですけどもえー、と私として、その役員をみんな集まっていただいて、えー、柱として3つ、えー、置きましたとで、それはグローバル化、それから量気機の経営、そして3つ目は働き方の改革、でグローバル化っていうのは、あのまあ、本当にここにプロの方、皆さんいらっしゃる中で、社会にせっぽいですけど、会社によって、これもまた戦略によって、いろんなグローバル化があるわけだから、じゃあ、トヨタ通商のグローバル化って、どういうグローバル化なのか、これをまず定義をする。2つ目、量機器の経営というのはやっぱり今までのコテコテの商社なんでデリバリーをしていくというこのあの非常にあの頑強なビジネスの部分と新規のビジネス放出をしていくで、えっと、ただ、これは別物2つじゃなくてビジネスのライフサイクルがあるわけですから当然、インキュベーションの時期から育ってきて成熟して衰退していくこの中にどのタイミングで次をかませるのかみたいなことをあの考えると言った時にそれぞれの今今あの弊社が持ってるる業はどこに位置づけられるのかで3つ目は、まあ、本当にコロナに代表される働き方が変わるそれから若いジェネレーションの意識が違うそれから、まあ、年功というか就寝で来た時の、えー、シニアとかの年齢の、えー、デモグラフィーが非常に偏ってくるというこの3つを、えー、どんなふうにじゃあ人事戦略として柱にするのかと。いうことを考えましたでその時に採用とか育成とかあの配置とかなん、えー、ですかね報酬とかそういうのが人事の仕事みたいに思われてたと思うんですけどそうじゃなくてこれらはやっぱり手段で,でこれらを使って人材の6万5000人世界中の人材ポートフォリオを最適にするにはどうするのかってこっちが本当は本題。でもう1つは、えー、さっきの組織開発ですよね、人の気持ちに火をつけて最大限のパフォーマンスを引き出して最高の組織にする。3つ目はやっぱりデータドリブンで、さっきお話しされてたような、あの人をあのきちんと見ていくための、あとあと使わないデータの使い方じゃなくって、えー、使いたい戦略に合わせたシステムの引き方をする。あと4つ目は最後なんですけれども、えー、従業員の安全を守る。でこれはもうコロナに評されるようにあの相当私たち時間も割きましてあのほとんど1年間それに追われた1年と言ってもいいんですけどもあのもう世界各国で起きるパンデミックに、えー、いち早く、えー、どのタイミングで社員をおよびその家族を守れるのか、高校には相当な力量がかかりますので、この4つの柱を先ほどの3つの戦略に打ち込んでいくというのをちょっと考えました、まだあのやっている途中です
1: すあ,ありがとうございます今のはやっぱり、人事主導で戦略的意思をセットして、そこをちゃんと言われてやるっていうよりも、まあ、議論をきちんとセッティングしながら前に動かしていくということを。松さんが主導ででややられててるってことですね
2: 、うん、あのいや私だけではなくて、ここ、あのでも c チャローだけが頑張ってもダメで、やっぱり CEO とか c f ーとかチューストラテジオフィサーとか、もっと言えばもっとその下、でもっと言うと部長とかグループリーダーとか、そのクラスが本気になっていかないといけないという、もう一つ別の課題はありますけど、まあそういうことです
1: 。あの
0: ー人材戦略と事業戦略をどうつなぐかって、ものすごくこれ、大事で、えっと、私もすごく何回も何回も考えてきたことなんですね。伊藤レポートにも一番めに総会だったと思うんですよね。で、私が先ほど冒頭で、気色割りみたいな言い方をしましたけど、一番あのあの私がそうなんとなくこうすんなり落ちなかったのは、事業戦略と人材戦略のつながりなんですよ。というのは、私は実はあの計画に。いましててそこから人事に移ってきた人間なんですねいきなりですねその,あの企業全体のもう ROIC とか ROE とかそういう世界からいきなり人事に来て人事って一体何に貢献してるんだろうってどうやってそれをつないでいったらいいんだろうっていうのが私の一番の実は初めの引っかかりだったんですねちょっと話が長くて恐縮なんですけどその時に私はある意味割り切らなないいないいいとけ思ったんですよどういうことかと言いますと人事というのはどこかで経営の例えば業績数値と自分自身をどこかで話しているところがあるんですね我々は直接的にはそこにはタッチしていない売り上げ上げるわけでもない何かを安く買ってくるわけでもない何かの付加価値を作っているわけでもないでもそれを思,い出す思っている人事である以上は絶対変わらないなと思ったのでどうしたかというとこういう話をみんなにしました。え付加価値っていうのが企業がお客さんに,に提供したものに対していただいた対価と、対価の価値ということですね。ということで考えたら、それを作るのもそれを伝えるのも当然人ですと。ということは、もし会社が付加価値が高まってないことは、われわれ人事が悪いんだといっぺん思えへんかとみんなに言ったんですね。あの当然、人の人間はあの、何言ってね、このスタンドを思ったと思います、いきなり来てですね。でもそこまで割り切らないと人事っていつまでたってもどこかで言い訳をしてしまうんですよね、業績とは直接自分たちはつながっていないと、売ってないからとかで、だから私は今、ずっと考えている点、まあ来年からそれをはっきりさせてあの、自分たちの人事の KPI にしようと思っているのは、付加価値と人件費、まあ、単純に言えば労働分配率とかって言うんですけど、そういう見方ではなくって、コストを下げるのが我々の目的ではないと。付加価値を上げるためにどんな人を取ってくるんだどんだどな人を育てていくんだということをはっきり約束しようよと、もし付加価値が上がらなかったらそれは自分たちの責任だと思うよと、まあ、こういうその少しです、ね、無理やりつないででもやっていかない限りは、うん、いつまでたっても人材戦略はどこか事業戦略と違うものだという言い訳をし続けるとうご
1: ざいますと、まあ、最,最初の命題ですけど、市場価値、まあ、価値向上とヒューマンキャピーとつなげていくっていう、まあ、この延大なテーマをやっていくにも、まず自分たちの意識を変わらなきゃいけないし、見える化していけば、そこがこ可視化されていくっていうことですかね。ちょっと残り7分ぐらいでもう一個皆さんと議論したかったのはです、ね、今みたいに戦略と人事ってつながり。今度はまあ、伊藤レポートはマーケットと会社と人事っていうこの3つをつなげましょうっていうことを言ってるんですけどそうするとまあガバナンスっていう観点での発信どうやってこの企業ガバナンスしながらそこに近づけていくのかっていう発信とその時に CHRO っていう立場がどうあるべきなのかっていうことをまあ、あのちょっと皆さんにも意見を聞いてみたいなと、あの僕、さっき理想で言うと、IR に CHRO が来てくださいって言われる状態が、本当はさっきのマーケットとつながってる状態なのかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ多分そこまでいってる会社、そんなにいないかなと、だいたい CA4 と c ま o、あ、そのあたりだと思ってるんでそういう、まさにそこに CHRO が呼ばれる状態を作るために、どういうふうに会社自体変わっていけばいいのか,なるか、なんかそのあたりをぜひ、ときさん、もし最初に。
3: いやあの本当に IR にです、ね、あの CHRO を呼んでくれっていう時代はこう来るんじゃないかなって本当に思うんですよね、やっぱりあの、まあ、最初に言いましたけどあの、キャピタルアロケーションの中の重要な要素であることは間違いないですし。でやっぱり人材の獲得競争というようなことも、ですねで日本はまだまだ流動化とかが進んでないので、そこまでのこう実感がこうないかもしれないですけど、もう世界はもうすでにそういうあのことがもう当たり前のように起きている中で、でかつ、そのいわゆる人事部門だけじゃないですよね、コーポレート部門と言われる部門。僕はあの CEO でありかつ CDXO って名乗ってデジタルトランスフォーメーションやってるそれで全体の全社の活動がデザイン思考であるべきとた時にまあ人事に抜けてるのはまあデザイン思考ですよね。全くじゅこういろんな施策とか、いろんなこうイベントとかね、元気にするためのなんかとか、いろんなことを考えてくれ、それは素晴らしいんだけど、本当にそれ、喜んでるのかと<笑>あの、従業員の側がね、だからなんとなくこう売上か事業部門ごとの売り上げとか利益、そこから割り出した人数配分、それからなんとなく 20% の幹部社員を作らなきゃいけないからっていう、女子社員の配置なんていう、どっからその数字とか施策こうスタートさせてるんだっていううこととが全く真逆だだ思うんですよねだから本当に人事戦略が事業戦略にこう本当にこうマッチするようになるにはまず考え方をあの事業や従業員っていうところから本当に考えてるのかってことでうちは CHR も,もちろん経営会議に入っていて事業の内容ももう把握する場に。いるるしその立場にあると思うんですね CHRO って僕もともとうちは CPKO と本部長っていう職が一体だったんですよで僕もう全部 C スイートは本部長の職外したんですねで全部ポスティングです全部本部長ポスティングであの CPKO で C スイートであるんだから主,主軸はね専門は人事であってもいいしホームであってもいいし経理であってもいいけども CPKO の立場は全事業を見る立場、CEO と一緒にね、もしくは CEO を補佐するというふうに分けたんですよね、これからの CHRO で僕そうだと、で、本部長はもう本当にオペレーションですよね、その方針にのっとってどう,こう最適化していくかっていうことを考えるのが本部長と、そんなふうにこう組織的にもロールとしても分けるっていうことをしないと、やっぱ事業戦略の一翼を担ってるっていう感覚にはなかなかない、でもうすぐオペレーションに起こっちゃう。<笑>
1: <笑>そこが多分20年はがゆさをっていうのが多分そこだと思います。はい。じゃあ、あ富田さんで最後話していき
0: ましょう。<笑>はい、あのー。先ほどの IR の話があったと思うんですけど、私、これからのおそらくですね、IR にも CHRO、もしくは人事の役員が行くことになるんじゃないかなと、聞いてと思ったんですね。というのは、シンプルに考えると、企業価値、株、あの時価総額と言ってもいいかもしれないです企業価値って財務価値と非財務価値を経済価値と、えー、社会価値と言われますよね、ほとんど今、社会価値のがあが、あの半分以上が社会価値だと思うんですね。社会価値の中には人材アトラクションとかダイバーシティーインクルージョンとかそういうのが大きく含まれててここの部分をやはり期待されてわれわれは企業価値が評価されてると思ってるんでここの価値を多分説明しろと言われて当たり前と思ってるんですねですから今まで呼ばれてなかったんですけどこれからは逆に出ていかなあかんのかなと今聞いてて思ってむしろそういう会社でありたいなと一回仕掛けてみたいなと今思いました。まずこれが一つですねで。CHRO の今、時田さんが言われた通りで、あの確かにあの我々ですね、おそらくオペレーションの、えー、構図の中でですねあの、溺れながら生きてるのは事実ですね、70、80% パーオペレーションで、またそれを言い訳にしているところがあるんですねで。やっぱり私は今言われたような部分に加えて、もう一つ CHRO、もしくは人事の責任者、経営人としての人事の責任者がやるべきことは、やっぱり、ええー社員のエンゲージメントもしくはモチベーションというこの見えないものに対してそれをどう上げていくかもしくはそれを阻害している要因をいかに潰すかというのはこれからの役割になると思います。あ,のある意味、どこかでわれわれ制度の番人で、今まであったものを守ってくる世界におった人間なんですね、これからは、まあ、言い方悪いです破壊者にならないといけないし、それと社員に対してこわもてで,ですねビビらすんじゃなくて、やはりチアと言いますかね、えーとこう、社員のやる気を持ち上げるために、上げるためにいかにわれわれの行動を変えていくかというのは、これからの多分ん、知り合っちゃろもしくは人事に求めることかなと、今、ちょっと聞いてて思いました。以上です
2: 時、は、田、いえー、トトさんさっきおっしゃったようなあのコーポレートのガバナンスコードだったり経産省からのこうアンケートだったりこういつもあのずれてるなって思って聞いてくる項目が中途採用の数とか女性の管理職の数とかいやずれてるなと思ってうんざりしてるんですけどもただ、ありがとうございます、うなずいていただいて。そうやって人に対するアテンションを上げてくれてるっていうことはあの絶対これは国にしかできないのであの非常にいいなと思ってそれをテイクチャンスするべきかなって思うんですよね。でそれは、えー、ともう絶対必然だと思うんですね IR で人について語るっていうのは。でそれはなぜかというとさっきのワークホースでもなければヒューマンリソースでもなければヒューマンキャピタルになるからですとで。ちょっと前までは CFO が出ていって数字やまあ財務経理の数字のことを語りえ IR のえに対峙する役割で戦略のフレームワークこれもえやはり皆さんもみんなこうビジネススクールだったりいろんなところから戦略のフレームワークも大体みんな頭に入ってるだけど人に関してはやっぱり一番本当は突き詰めたら問題がそこに行くのに。ちゃんと語ってないからだから資本として今後考えていくんでしょっていうここは私はもう外せないポイントだと思っていてそうするとおそらくおよその会社であというか私その海外とかで仕事をすると。CHRO と人事部長とか CFO と経理財務部長って全然役割違うって思うんですけども日本に来た途端にその役割の違いはっきり語れる人いるかって言うと多分本当にいないと思うんですねで、えっと、人事部長は、まあ、本当皆さんプロなので社会に説法ですけどやっぱり人事をしっかりやる人シーチャローはもちろんその執行責任も負ってますけども人事というツールを使って経営をやる人じゃないですかだからそこってすごくうんと似てるようで違うしで日本の場合それを兼務してたりする人もいるからしててもいいと思うんですけどもやっぱりその経営サイドから経営陣に混じって経営戦略とか事業戦略がどっちの方向に行くからこういう人が必要とか人を守るのか切るのかっていう選択をしていくっていうようなことを専門的にも。視、え、差、ー、を与えていくっていう役割、これは絶対不可欠だと思いますので、I.R. の視点から、まあこれで人事が忙しくなっちゃって困るなと思いつつ、でも絶対にあの企業が強くなっていくためにはその視点を入れなければいけないと私は思います
3: 。ありがとうございます。まさに説明ちょっとあどうぞ。いやあのね I.R. の視点であると、もうじき僕も I.R. まだ始まるんで、これ聞かれたら嫌だなって思うのが、まあもちろん R.O.I. なんですけど。あのこのコロナとか,、ね働きかまあ、日本でいう働き方改革で思いっきり人にお金を使ってるんですよね、それのリターンの説明を求められたらちゃんと説明できるだろうかと事業軸では説明をしているけどもやっぱ人の軸とかいわゆる非財務の指標を富士通も掲げてそのリンクを、ね、財務、非財務あの解明しようという経営に切り替えてますけども一個一個の非財務に対してもしくはこうグリーンとかということに着目をしている IR の中で、そのリターンというのを語れるような CHRO が出てこないと、もしかしたらつらいませ
1: んそこがこれからマーケット、まあ、キャピタルマーケットと人材をつなげていくときに大事なそのロジックなのかなというふうに思いました。すみません、じゃあ、すみません、お待たせしました。会場の方からあのご質問があればぜひと思いますけど、いかがでしょうか、どなたが聞いてみたいことがあれば。はい。じゃあ、1、2、じゃあ、お二人。連続でお話しいただいて、はい
3: 、昭和電
2: 工マテリアルズの今井と申しますあの今日はお非常に興味深いお話ありがとうございますまさに先ほどおっしゃっていただいたようにファイナンスですとかストラテジーですとかあのフレームワークがあるんですが HR の,じあの中っていうのは本当にパーパスぐらいしか寄りどころがなくてアートの世界なのかなとその中で今 CHR の役割っていうことをおっしゃっていたんですけれどもやっぱり今後 CHR を育てていくためにどういったキャリアパスを積ませていくのが良いのかもし何かお考えがあればお聞かせください
1: 。はい株式会社山下の山
3: 下と申します。えー、富士の時田さんに質問させていただきたいんですけれどもあのパーパスを設定されて。でそれを13万人全員が個人パーパスに落とし込んで CXO の前で発表するって話だったと思うんですがやっぱりバラバラに最終的になると思った時にみんなが共感するようなパーパスってある程度個人のパーパス全部聞いた後の方ができたりすると思うんで。パーパスの設計が人材の戦略だったりとかに伝わることを前提に考えると、パーパス設計の方法って、今まで経営陣が基本作っていくって感じだったと思うんですけど、現場巻き込んで時間かけて作るみたいな方が、実は良かったとかっていうふうに
2: 思われてるか、なんかどういうふうなプロセスが最適だと思ってるのか、ぜひお伺いしたいなと思いました。よよろろしししくおお願い
1: いいいいいまます。すすす。じじゃゃああ人人人でよろしいででかね。ももううぐらい大丈夫ですけど、じゃあもう一人が聞いてみたいと思いますあえー、クラウドワークスの吉田と申します、本日はありがとうございました、あの皆さんがそ,のそもそものこの過去の中で、そのイベントとして CHRO の重要性にこう気づいたとか、目覚めたとか、触れたとか、なんかそのきっかけや体験を、ですねそれぞれちょっとあのお話しいただければなと思います。あの自分ののとところのあの人材開発としてですね、はいじゃあ皆さん答えられるやつを答えられるところから言っていただけるとありがたいんですけど<笑>ちょっとて
3: あのまずあの HR、アートの世界僕決してそうは思わないですよねあのやっぱあのサイエンスだと思いますあのパーパスドリブンと合わせて僕データドリブンって今進めていてまだまだあの道半ばですけどもあのやっぱりあのやっぱトラストですよね従業員との関係のトラスト、人と人のトラスト、それから自立を促す、そのために、やっぱりあ,の、まあ、あるツールを使って、富士通の中ではボイスプログラムって言ってます,てますけど、どんどんアンケートを取ってます、制度を変えるたんびにアンケートを、全社でも取っているし、部門でも取っているこれ、そこにいろんな声が上がっていて、それを瞬時に分析して、どんなところに課題認識があるかっていうのを聞いて、それにレスポンスするんですよね、それから直す。この、ククイックなあれでそれがどの施策が効くかっていうのはやっぱそこサイエンスだと思うんですよね。あの本当にいろんなチャットなりそういうツイートなりのメッセージ社内の今富士通はマイクロソフトのヤマを使ってますがあの 70% ですねとあのアクティブユーザーが。これマイクロソフトからすると世界最大のユーザーだそうですがあのそれぐらいのこうコミュニケーションも含めていろんなツールを使って声を集めてその課題を解決してくれる経営に信頼が集まる。でそれはやっぱりこうなんとなくこれが効きそうだとかなんとなくこれが良さそうだとかなんかこう食堂をきれいにすればなんかモチベーションが上がりそうだとかそんな話山ほどありましたけど現実にはそんなことでは上がらないっていうのが分かるわけですよねだからやっぱデータドリブンでサイエンスだと僕は思いますとあのもちろんアートの部分もたくさんあると思いますね人と人ですからねもちろんねそれからあのあのパーパスはですね富士通のパーパスはあの歴代のですねもうそれこそ創業の時からから有名な社長もまあ良きも悪きも有名な社長いますのでそういう人たちの声とかをですね言ったことを全部メッセージを拾い集めてあのスタッフまあ10人ぐらいですかねそれであの作りましたあそういう意味では富士通の歴史80年以上の歴史を積み上げてあのパーパスにしています。だから技術と言っていたのをイノベーションいう言い方に変えたり、そういうことを、それを多言語ですね、今15カ国語に訳して、だから15カ国に訳しても意味が変わらないような、文脈が変わらないような言葉を選ぶので、相当時間をかけましたが、個人のパーパスを集めて、そんなことやったらとてもできないですし、個人のパーパスはやっぱり、所詮個人のパーパスで我、私のものではないですから、それは自分一人一人、のものだと思ってますそれを部門ごとにこうやっていて部門で発表してあこういうパーパスを共有しているのがチームになっているんだっていう実感をこう生み出しているそういうやり方ですねはいあとあの人事がすごいなと僕はあのずっと金融のお客様を30年ぐらい担当した SE でやっぱ金融の人たち見てすごいなと思ったんですよそれはあの富士通では今もなかなかできないノウ・フーですよねの人事データベースもしっかりいただきたいけど、金融機関の人って、もう営業店にいる人、みんなは人事が抑えてて、勝手に移動させるっていうのを見て、すげえ会社だなと思ってて、これこそが企業の強みだって、まあそんなことですね、これはもう非常にあの若い時にそんなふうに思ったのをずっと思ってるっていう、変わり者だと思ってお聞きいただければと思います。はい<笑>はい
0: じゃあ、1つ目と3つ目のご質問に1つとお答えします。まず1つ目なのチ CHR になるためのキャリアパスですよね。今、時田さんはサイエンスとおっしゃいましたあの。私もその部分もあると思います。そうですね刺激を受ける仕事をしないといけないんですね、ですから経験としては絶対に人事一本よりは事業に行ったり、それこそファイナンスでもいいと思いますし、あのプランニングでもいいと思うんですけど、いろんな部門を経験するっていうのは、まず絶対大事だと思いますね、それとまあもうこれからはもうこんな言わずもはなですけど、日本だけではしんどいと思います。特にに人事っていうのののは日本の目先足元のことにもうどううしてもですよねですから、それをおかしいと思えるということは、やっぱり海外の経験っていうかあの、日本以外の経験はやっぱやらないとなかなかこれはあの引っ張られてしまうなというふうに思いますね。ですから、まあ、うのうとさの両方刺激するための仕事なので、いろんな経験が必要ですよっていうのと、まあ、日本以外の経験っていうのはないとなかなかしんどいなと思いました。えー、ともう一つが3つ目のほうですね、CHRO の重要設備会社が、サクセッションプランニングってどこのお会社さんもされてると思うんですね、重要ポストに対して次、誰にしようかっていうのをこうこうリストに埋めていくんですけど、あれ、リストを埋めるのが趣旨ではないっていうのは、もう皆さんの、その通えりだと思うんですね。あの中から今この組織に、もしくは今この事業に、この会社全体の中で誰がいいのかっていうのは、単なる優秀さとか経験の豊富さの序列ではないと思うんですね。それをやっぱり選ぼうと思えば、普段からどんな今、会社が置かれている状況であったり、どういう経営者とどういう経営者が組んでマネジメントチームを作ってるのかっていう、そういうところからやっぱり選ばないといけないんですね。ですから私がというよりは、CHRO、もしくは人事のえー、責任者の必要な部分というのは、やはりサクセッションプランニングが今、そこに必要な適材を選ぶということだと思うんですね、必ずしも優秀であるとか、何かの、えー、トラックレコードを持っているとかいうだけでは選べるものではないと思いますので、そういう意味では、それがやっぱりすごく重要であり、そういうことができる、できてき的な小さな経験から痛感をしております。以上でです
2: 、はいえー、と時間がないいので簡潔に<笑>はいいや私話し出すと2時間ぐらい喋っちゃう<笑>、はいえー、とまずパーパス経営のところですけれども、えー、とこれは弊社が作った例も挙げてお答えするとあの絶対に社員を巻き込んで作った方がいいと思います。でこの多様性の難しさみたいなの、を日本の会社の場合、やっぱり違う意見が出てくることとか、そもそも理解度が違うとか、会社の歴史を知らないとか、いろんな人が混じりますよね。で、めちゃくちゃ面倒くさいし、えー、だったら日本人だけで作っちゃった方が早いよねとか、トップが決めた方が早いよねになるんですけど、これは絶対やっちゃいけないと。で、えー、っと最後の最後どこまで自分があの思っていたものになるかどうかは別として、プロセスにインボルブするっていうことはあの私はやっぱり大事で、あとあと自分のもの感自分ごと感が出るという意味では大事なんですけどもっと大事なことは後工程だと思います。で作った後に割とその、えー、とスローガンっぽくなっててで皆さん基本ずっとその会社にいたりするからあんまりそれ必要なかったんですよ今までは。だけど今そのパーパスが必要な理由ってバラバラな個人を集めるための求心力だからあのくどいぐらいその。ビジョンとかパーパスを繰り返しかつ制度とかに落とし込んで、えーまあ、場合によっては評価軸にするとかいろんな意見あっていいと思うんですけども,もうしつこいぐらいうちはこれなんだっていうことを後工程でしっかりと入れて回すってこれはやっぱり必要かなと思います。で二つ目の、えーっと CHRO、のえー、何をやっておいたらいいかって話なんですけどもやっぱりこれはさっきあのお話ししたような経営を見てる人っていう意味合いからして、えー、と経営のビジネス戦略とか数字とかが分からないといけないでそれが1個目で2つ目はグローバルでグローバルってその駐在員出してますとかそういうレベルの話じゃなくて。私が知る限り、ここにも実は本当に素晴らしい人がいるんだけど、あの本当の意味でグローバルで協調発信できる人事マン、人事ウーマンって、私が知る限り、ものすごい少ないと思うんですね。だからどこに行ってもえー、と自分の会社を語れて戦略ビジョンを相手に説得してその中で人について自分の思想を語れますっていうためにはやっぱ本当の意味でのグローバル経験を若いうちからさせていくっていうことですね日本人のいる、えー、海外の場所ではなくてもっと,、えー、と虎の子体験みたいなことをさせるっていうのが2つ目。で3つ目は、えーと今日はその CHRO とか人事の話をしていると思うんですけども、えっと、実はこの,あの人的資本経営をやっていくときってやっぱり LINE のマネジメントがいかに質を上げてくれるかが勝負だと思っていて。でいや制度が悪いからさとか俺はあのよくつけたんだけどあのどうしても人事の制度が相対評価だからねみたいなことを言ってるようではごめんなさい言ってないかもしれませんけどあの全然これ成り立たなくてでそういう意味で言うと本当にそのパーパスであったり人事の制度がなぜこうなのかとかで自分が責任を持って相手とと対話できるる力のあるマネジメントを作らないといけないいいけだからここが一番私はハードル高いなと思ってるんですけどマネジメントいろいろいますねとその中で会話とかコミュニケーションっていうじゃなくてやっぱり対話ができる人。で違う意見も聞きながら、傾聴しながら、でも一緒にこっちへ行こうと、これやれ、お前やれじゃなくて、一緒にこっちへ行こうっていう道ぶきをできるマネージメントって、これはやっぱりすごい難しいですよね、あの何百人、何千人とマネージャーいるわけなんで、だから、そういう人たちをいかに作れるか、ここをできる人事マン、人獣マンを育てることっていう、この3つかなというふうに思いました。ありりがとううございますいま
1: すちちょょど時間に、はい、ちょうどぴったりですあの皆さん、時間ありがとうございました、あの改めて皆さん、拍手できいう、す<笑>、まあ、今日すごくいいキーワードをたくさんいただいたかなと思います、やっぱり改めてそのマーケット、キャピタルマーケットと人事っていうのをつなぎようとした瞬間に、ものすごくハードルが高いんですけど、一方で、日本の生産性は1970年代から G7 の中でずっと最下位なんですね。一人当たりの教育投資もアメリカとドイツと5分の1なんですよ、でもそういう状態をどう説明して、まさにキャピタルを上げていくのかっていう、ヒューマンキャピタルですねで、まさに生産性向上とか、まさに今日話をしたグリーンとかデジタルの領域で、本当に価値貢献にするかっていうのは、多分まあ答えは出てないですけど、これからずっと議論を深めていきたいテーマだなと思ってます。ぜひ皆さんととも引き続き意見交換でき続でればと思ってまます今日はありがとうございました